2: Lá Silva Lua, hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu tô muito animada pra essa conversa ela é a Luana Carvalho que é criadora de conteúdo comunicadora, ativista e escritora sim, tudo isso, essa mulher entrega mesmo, e eu tô muito animada porque hoje a gente vai falar de um tema que já foi muito presente na internet que eu achei que a gente tinha avançado, que eu senti e eu já conversei aqui um pouquinho com a Luana, ela se a que a gente avançou e que parece que nos últimos tempos as coisas desandaram e a gente regrediu. Então a gente vai falar de autoestima, a gente vai falar da nossa relação com o corpo e com a nossa própria beleza. A gente vai falar de afetividade, de sexo, de sexualidade. E a Luana vai trazer toda a vivência a perspectiva dela para compartilhar aqui com a gente. Luana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui.
1: Ai, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. A gente até tava falando ali no OFF, né? Que eu li teu livro tem menos de um mês e é muito incrível ter contato com a obra e agora com quem criou. tô muito feliz. Vai ser um papo muito massa. Ai, eu tô muito feliz também, porque também no OFF a gente estava
2: falando do nosso cansaço enquanto criadoras de conteúdo de produzir num ritmo que é o ritmo que o algoritmo quer e que muitas vezes acaba tirando o nosso prazer de criar e a minha vida é falar de prazer e eu tenho essa certeza de que eu preciso voltar a criar as coisas que me dão mais prazer. E o podcast é uma dessas coisas, até porque eu consigo ter essa proximidade com mulheres maravilhosas, únicas, e ter esse bate-papo que vai além de alguns minutos e a gente pode se debruçar um pouquinho mais sobre esses temas, né? Então, Luana, você quer compartilhar pra quem não te conhece como que você começou a pensar, a falar sobre tudo isso que você já fala?
1: Eu comecei assim ali na pandemia, né? Acho que muita gente começou a, a criar conteúdo pra internet, mas eu me vi numa sinuca de bico, assim, porque eu trabalhava muito fora da internet, com militância e tal, e a pandemia nos tirou. Essa coisa de estar na rua, né? Que era isso que eu gostava. Só que aí eu vi a internet e, e, e as redes sociais, enfim, como um espaço que eu também poderia falar e até alcançar mais pessoas. E aí eu comecei falando de corpo, justamente, né? Sendo uma mulher preta, gorda, eu comecei a falar sobre gordofobia, sobre racismo, sobre as minhas vivências. E eu fui indo, fui indo, e deu, assim, muito certo. E cheguei no ponto que eu tô agora. Sim. E como foi pra você quando você
2: começou a expor as suas vivências? Qual foi a resposta que você recebeu?
1: Foi muito positivo, assim. Eu encontrei... Porque diferente da rua, as trocas foram muito limitadas, né? E aí na internet eu encontrei, assim, a minha galera, que é o que eu costumo dizer. Então, assim, a maioria das pessoas que me seguem hoje são mulheres, são mulheres pretas, são mulheres fora do padrão. E ter encontrado toda essa comunidade, assim, sabe? Todo esse afeto, porque é um lugar de afeto. Eu tento trazer pro meu conteúdo todo esse acolhimento esse afeto que eu não tive Então eu encontrei uma resposta De mulheres que estavam buscando Esse espaço de acolhimento De escuta, de se enxergar E eu ganhei um dos maiores presentes Que é todo mundo que me acompanha né? Todas elas, assim Eu sempre costumo falar que eu falo de mulheres Para mulheres e isso é muito, muito, muito mágico, muito potente. Que lindo que você trouxe a palavra
2: afeto para falar também desse lugar da internet, que é um lugar que às vezes parece terra de ninguém e que é um lugar também de muito hate, de cancelamento e de tudo isso. Mas eu também sinto isso, assim, quando eu comecei o La Silva Lua, eu sempre quis que o La Silva Lua fosse, assim, um pequeno oásis que a mulher, a deusa chegasse ali no meu perfil, no meu conteúdo e encontrasse esse acolhimento muito voltado para a sexualidade, enfim, para ela saber que o corpo dela não estava errado, não estava quebrado, que as dificuldades sexuais que ela enfrentava são muitas vezes muito comuns e que não são únicas nesse lugar da falha individual. Não é você, mulher, que tá falhando porque, sei lá, você ainda não aprendeu a gozar. Tem toda uma estrutura machista, patriarcal que impede muitas mulheres de acessarem os seus próprios corpos nesse lugar de permissão para gozar. E aí, essa construção desse acolhimento de dizer, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu corpo, ela é muito potente. E é a mesma coisa quando a gente fala de autoestima e de relação com o corpo e você trazendo essa vivência de mulher preta, de mulher gorda, numa sociedade que ainda é terrivelmente racista e gordofóbica. E o quanto é difícil para mulher como você, conquistarem esse espaço de fala, né? Que foi é um espaço conquistado, não é um espaço dado. Ninguém fez, olha aqui, Luana fala aqui, <risos> né? Como é
1: Exatamente. pra você conquistar e, e, esse espaço? Assim, eu costumo falar que, além de ser conquistado, é uma coisa, assim, arrancada, né? Eu arranquei o meu próprio espaço, porque ainda que eu tenha conquistado, ainda assim tentam me silenciar, né? Tentam me silenciar e outras iguais a mim. Eu acho que uma coisa que nos enlaça, enquanto comunidade, enquanto mulheres, é a culpa, né? Então, assim, ainda tendo todo o sucesso, digamos assim, e alcançando cada vez mais espaço, a impressão que eu tenho é que eu não deveria estar ali. Então, mesmo tendo esse lugar por direito tendo conquistado, arrancado, roubado Tendo falado, não, eu tenho o direito de estar aqui A culpa me pega muito De, de pensar, eu realmente deveria Estar aqui, esse realmente é o lugar que eu Pertenço, porque eu falo muito sobre liberdade Que né? tá muito ligada ao prazer E aí eu penso, poxa, eu falo tanto sobre liberdade Eu quero, eu tenho ânsia Por me sentir livre, e ainda assim eu me sinto Culpada por estar no lugar onde eu estou hoje Sabendo que é legítimo Sabendo que eu tenho direito Sabendo que vozes como a minha Como a tua, como a de muitas mulheres Precisam ser ouvidas, e ainda assim a culpa vem atrelada ao sucesso, atrelada à visibilidade, atrelada ao sentir prazer, ao se sentir livre ou à tentativa de se sentir livre. E é uma loucura porque eu olho para minha trajetória que é recente, mas mesmo assim já tem assim a sua notoriedade e eu fico meu Deus. Que coragem, né? Às vezes a gente se sente tão pequena diante das coisas e diante das violências que a gente sofre, mas aí a gente olha para a nossa trajetória e pensa meu Deus, eu tive que ser muito corajosa, né? Eu estava, inclusive, ouvindo o episódio do podcast que tu fala do livro, e aí tu falou sobre uma coisa, de, sobre coragem, né? Que é um livro, assim, corajoso. E eu me identifiquei muito com isso, porque tu falou que toda a história se passou em 2015, e aí eu olho para mim de anos atrás, quando eu comecei, eu penso, eu me achava tão indigna e hoje eu percebo o quanto eu sou corajosa. Então, além de ter conquistado, de ter arrancado, de ter fincado meu pé e ter falado não, eu mereço estar aqui, junto com a culpa, também a coragem aparece muito, né? Mulher, olha, já tá rolando um crush de
2: amizade. <risos> <risos> Porque mil coisas que você falou, eu sinto no meu corpo. Uhum. E essa coisa... Da culpa é muito real. Eu tenho também um clube do livro. Esse ano eu comecei um clube do livro. O um clube do livro lascivo E ontem a gente teve a aula sobre o segundo livro do clube. Que se chama Luxúria. De uma escritora Raven Leilani. Eu não sei se você já leu. E é uma escritora preta, norte-americana. Que escreveu esse livro que é genial. Só que tem muitas partes do livro que são muito indigestas. Uhum. E essa... É a potência do livro. Ele educa, não no sentido de... Ai, que livro educativo. Mas, ai, que livro provocativo. E aí, tem umas dinâmicas nesse livro... Que tem essa protagonista, que é uma jovem, mulher preta, em Nova York, super fodida de grana. E ela começa a se relacionar com esse cara branco, mais velho, hétero, cis, blá, blá, blá. Tudo isso que a gente já sabe, toda essa imagem, esse arquétipo quase. E na construção das dinâmicas das personagens, ele é justamente esse homem certo do seu lugar no mundo. Eu vejo essa certeza... Nos poucos homens brancos, hétero, cis, de meia-idade... Que eu convivo, que graças a Deus eu não convivo muito com eles... Que não tem ao meu redor, na minha família também não tem... Esses homens foram embora, abandonaram, etc, etc... Eu vejo essa certeza, sabe assim... Eles ocupam esse lugar com a segurança absoluta do próprio merecimento. E aí, no meu trabalho, eu vejo mulheres maravilhosas, tanto as mulheres que vêm até a mim, minhas alunas, enfim, as seguidoras, as convidadas, as amizades que eu começo a construir por causa da internet. Mulheres maravilhosas e a gente com medo de ocupar o nosso lugar. A gente culpada por ocupar hum. nosso lugar, a gente, sabe, assim, dizendo, com licença, olha aqui o meu trabalho, olha aqui essa coisa que eu tenho para dizer, e não, a gente tem direito de existir no mundo, o nosso gozo, a nossa voz tem direito de existir no mundo, né, e eu acho que falar disso é também falar sobre corpo. Porque se a gente tá num corpo que nos dizem que é errado, inadequado, feio, gordo, sei lá o que a vida inteira, como é que a gente vai se sentir à vontade de andar por esse mundo com essa
1: segurança, né? Tá tudo interligado. Sim, total assim. É quase uma um pedir desculpas por estar ali. Eu me sinto assim muito nesse lugar assim. Eu tinha uma mania que era de me explicar demais, assim, explicar demais o que eu tava querendo dizer. Porque mesmo que eu tenha ganhado uma comunidade afetuosa e acolhedora Também veio esse lado do hate que a gente falou no início E muitos homens, né? Porque ainda hoje os homens olham para o nosso perfil E eles acham que a gente tá falando com eles Mas a gente não tá E aí, assim, muitos homens brancos me questionavam muito, assim, no início E aí eu me explicava, e me explicava, e me explicava E fazia milhões de refações e stories e adendos até que um dia eu me percebi e falei assim, mas para quem que eu tô falando? Essa culpa, quem é que tá me colocando? Quem é que tá me colocando nesse lugar de ter que me explicar? Por que que eu, uma mulher preta, gorda, que estou falando com outras mulheres, estou me colocando nesse papel de me explicar? Então assim, para além da desumanização que a gente já vive, a gente também tende a aceitar isso que nos é imposto, né? Aceitar esse lugar de se explicar, aceitar esse lugar de se desumanizar e de ser desumanizada. E a gente chega nesse momento e eu enxergo tudo isso como uma desculpa, né? Tipo, ai, me desculpa por existir, me desculpa por ser assim, me desculpa por ter essa voz, me desculpa por falar sobre o que eu falo, me desculpa pelo sucesso, sabe? É um existir potente, porque sim, a gente não pode negar a nossa própria potência, da nossa própria trajetória, mas ao mesmo tempo é uma potência com desculpa. Sim. Quase um desculpa por ser potente, uma vergonha. Sim. Às vezes eu me pego e eu penso eu tô sentindo vergonha desse poder? Sim, e o quanto a gente também aprendeu
2: que uma mulher segura É uma mulher convencida Sim. Eu sempre tive esse medo Porque eu já tive muitas inseguranças em relação ao meu corpo Eu nasci com uma deformidade nos pés uhum. E aí eu tive que fazer cirurgia Todo uhum. esse processo que me fez passar por um processo de autoimagem completamente distorcida Então nessa época que eu não me via e sei lá, via uma coisa horrorosa do lugar que deveria ser eu, eu não me sentia segura com a minha imagem, mas eu sempre me senti muito segura intelectualmente, eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui boa na fala, então eu gostava de debater, eu era líder de sala foi o meu lugarzinho que eu encontrei de brilhar quando eu ainda me sentia o um patinho feio, desajeitado e aí, nesse lugar, Lugar, eu já comecei a escutar pelas primeiras vezes essa mensagem de que ah, mas não pode ser tanto, vai ser convencida. E essa ideia de que a mulher é convencida? E aí eu me pergunto, convencida de quê? Convencida de que é potente, de que é digna, de que é bonita,
1: de que é inteligente, de que é. Então a gente não pode se convencer que a gente é o que é? Sim, sim, exato. E essa própria noção de convencimento: o que, que é convencimento? É uma pessoa que é segura do seu próprio poder, da sua própria inteligência, da sua própria beleza. Porque para os homens isso é positivo. Um homem convencido é positivo. É Mas ótimo. aí para as mulheres é, um, é, atraente, é negativo. É sexy. Exatamente. <risos>
2: quando você começou a se sentir bonita e, e gostosa do seu corpo apesar da sociedade te dizer que você não era, como foi isso pra você, esse processo?
1: Foi um divisor assim, de águas, né? Eu até fiz uma live na semana passada falando sobre isso, pra contar como que eu comecei a enxergar beleza e potência no meu corpo, preciso contar de quando eu não me sentia assim, mal com o meu corpo, porque eu vim de uma família que é totalmente de pessoas pretas, a minha mãe é uma mulher gorda enfim, então dentro da minha casa eu Sempre fui muito enaltecida pelo, pelo que eu era. Sendo gorda, sendo preta. Sempre me falaram que eu era inteligente. Minha família era uma família muito afetuosa. O que é difícil e raro vindo de uma família negra, né? As pessoas negras, elas não são acostumadas com o afeto, né? Elas são unidas por outras coisas, mas o afeto é escasso. E a minha família é uma dessas que foge da regra. E além disso, eu também sou e fui uma criança de terreiro, né? Eu sou um bandista e tal. E dentro do terreiro tanto da minha família religiosa quanto da minha família, eu sempre fui enaltecida por quem eu sou. Então, dentro do terreiro, o fato de eu ser gorda e preta não era o um problema, e nem dentro da minha casa. E aí, quando eu fui entrando na pré-adolescência, na adolescência eu comecei a finalmente entender que o mundo não estava preparado a minha presença. E foi aí que eu comecei a sofrer episódios de violências raciais, gordofóbicas, de gênero, porque até então, a única coisa que eu experienciava era ser amada na minha complexidade, do tamanho de que eu era. E aí, quando eu fui pro mundo, quando eu perdi a inocência, sem de criança, eu comecei a entender que eu não era tão bem-vinda assim. E isso foi lá pelos meus 15, 16 anos. Mas logo em seguida eu finalmente entrei nesse mundo da internet e aí eu me deparei com muitas mulheres com pautas feministas, antirracistas, milhões de escritoras, e aí a minha cabeça, ela deu um boom. E quando eu entendi como que o patriarcado funcionava como que o capitalismo funcionava e como o racismo a gordofobia tá interligada com tudo isso foi quando eu me dei por conta que aquilo que eu sentia e a violência que eu sofria na verdade não me pertence, porque como sempre, a culpa, né, eu sentia a culpa pela violência que eu sofria eu sentia a culpa por ser negra eu sentia a culpa por ser gorda e eu pensava, não, realmente, eu estou sendo violentada porque algo em mim é inadequado só que aí quando a gente vai ler quando a gente entra em contato com escritoras feministas, pensadoras, mulheres Aí tu se dá por conta que não, peraí, o meu corpo não é inadequado. E aí a minha cabeça assim, virou de uma maneira e eu comecei a fazer o processo inverso, né? Porque até então eu me sentia validada e amada e a partir de um certo momento eu não me sentia mais. Então assim eu passei por problemas de usar duas calças para parecer mais magra eu usava casaco no verão para esconder os meus braços, sabe? Eu, eu forçava minha clavícula para ela aparecer editava meu rosto no Photoshop e aí quando eu entendi, quando eu fui ler, e ler é uma coisa muito poderosa, quando eu fui estudar, quando eu encontrei outras mulheres, foi quando eu entendi que aquela validação que eu recebia, quando eu era mais nova, da minha família, religiosa, da minha família, era a validação que eu deveria me dar, né? Porque em algum momento aquilo parou de acontecer, esse amor ele parou de ser soberano e eu entendi que eu era inadequada, então eu fui me diminuindo e, e entrando para dentro de mim mesmo e quando eu tive essa virada foi quando eu entendi que sim, eu era ótima, eu era bonita, eu era inteligente. E foi aí que toda essa virada se deu. E
2: hoje em dia, você sente ainda esses momentos assim de duvidar da sua beleza, da sua potência? Porque eu sinto que na internet, às vezes, as pessoas projetam também que você está em paz ou a vontade na sua pele, é você estar em paz e a vontade na sua pele o tempo inteiro. E eu acredito, pelo menos comigo, não é exatamente assim. Hoje eu não me sinto tão insegura em relação ao meu corpo, mas também não é sempre que eu também tô ótima e uh, tô me sentindo linda, maravilhosa, incrível. Não é? É óbvio, mas tem as pessoas que projetam
1: essa idealização, como é pra você? Super, assim... Quando eu comecei a trabalhar com a internet... E eu ainda falo sobre autoestima, mas eu falo de outra maneira. Eu acho que, sobretudo depois da pandemia... As pessoas, e pelo menos as mulheres com que eu tenho contato... Elas sentiram uma necessidade de profundidade. Porque a gente começou a falar de autoestima ali em 2015, 2016... E foi aquele boom, de dia seu o corpo e você é maravilhosa. E isso foi ótimo. Isso me formou, né? Do jeito que eu sou hoje. Mas eu acho que depois de um tempo... As coisas, elas começaram a ficar muito rasas. E essa projeção, de fato, ela... Então, para mim, minha autoestima hoje, ela é muito mais sobre eu acolher quando eu não tô muito bem, eu entender de onde que vem isso, porque tem uns momentos que a gente não se sente tão bem, tão bonita, tão maravilhosa, tão incrível e tão disposta, e a gente tendia a acreditar que a autoestima era se olhar no espelho e, ai, ah, tô linda. Mas aí naqueles momentos de baixa, quando a gente não tá bacana, quando acontece alguma coisa que não tem a ver com o nosso corpo, mas que deixa a gente se sentindo menos do que a gente gostaria de se sentir, a gente tendia a não lidar com esses momentos. Pelo menos eu era assim. A minha autoestima, ela só é validada quando eu estou me sentindo maravilhosa e nos momentos que eu não tô bem, a minha autoestima não existe. E aí, justamente dessa probabilidade que eu tava falando, foi quando eu entendi que pra mim pelo menos a autoestima é sobre se dar o mesmo afeto, carinho e gentileza nos momentos em que eu não tô me sentindo maravilhosa. Porque quando Estou me sentindo maravilhosa Estou me sentindo maravilhosa Mas e nos momentos Em que eu estou com crise de ansiedade E nos momentos Que eu duvido Da minha própria capacidade A minha autoestima Ela permanece ali Mas eu acho que é muito Sobre acolher esse sentimento Se dar esse carinho Se dar esse colo E falar Eu estou me sentindo mal Mas ainda assim Eu sou uma mulher inteligente Eu estou me sentindo mal Mas o meu corpo Ainda assim é lindo Eu estou me sentindo mal mas eu ainda assim sou potente da maneira como eu sempre sou. Eu sempre reforço que a autoestima para mim é isso, e que eu não sou uma pessoa assim soberana no sentido de nunca me sentir mal. Me sinto mal. Sim. E é isso. E o
2: quanto isso é autocuidado de fato no sentido mais profundo Dessa expressão que também foi esvaziada Eu concordo muito com você Que todas as discussões Na verdade, quando elas vão a internet Elas correm o risco Do esvaziamento, né? De ficarem no raso E eu acho que a autoestima é uma delas Porque também não dá para parar a nossa autoestima No assunto aparência Porque também é sobre potência Também é sobre Beleza no maior sentido De beleza, pelo menos para Mim. O que é ser uma pessoa bela? É uma, ser uma pessoa bela só por fora, por mais clichê que isso possa parecer? Ou é também isso que você tem dentro de você, sabe? Essa... Sei lá, você pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que é uma boa amiga, uma pessoa que é sensível, que é empática. E tudo isso são qualidades que constroem a nossa autoestima quando a gente entende que a gente tem tudo isso pra oferecer pro mundo. Todas essas mildezas, todas essas belezas, todas essas exuberâncias, e eu acho que fica raso assim quando a gente para na aparência, mas o quanto é importante também falar da aparência, porque a gente é bombardeada o tempo todo por imagens do que seria uma mulher bela e desejável e quando a gente não bate com essas imagens a gente se sente muito inadequada, né? E quando isso vai para as relações, Luana, como foi o seu processo de começar a se relacionar com pessoas que eu imagino que deva ter começado, então, nesse período em que você ainda estava se sentindo inadequada e como é hoje?
1: Eu era uma pessoa, assim, muito insegura, né, justamente por esse lado de ter entendido que quando eu fui para o mundo eu não era tão bem-vinda assim, mas eu sou do Rio Grande do Sul, né, e o Rio Grande do Sul a maior parte das pessoas são brancas, então isso já... Me e colocava em déficit em relação a onde eu tô hoje, que eu moro no Rio, e a diversidade aqui é muito maior. E aí, então, eu era quase sempre a única menina negra da sala, a única gorda, e isso, querendo ou não, mesmo tendo uma família que me enaltecesse, isso, querendo ou não, formou a minha autoimagem de forma negativa. Então, eu passei muito por um período de que eu via as minhas amigas, que eram todas brancas e magras, se relacionando, e eu não estava me relacionando, porque eu não me enxergava como uma pessoa relacionável, digamos assim, e o meu círculo social também não me enxergava assim. Só que aí aconteceu uma virada muito grande, que foi justamente nesse momento que eu comecei a estudar e a me identificar como negra. Tem até um livro que fala sobre isso, que é o Tornar-se Negro, né? Porque toda pessoa negra, quando ela nasce, ela sabe que ela é negra. Mas ela se torna negra a partir do momento. E aí o Rio Grande do Sul tinha essa demanda, e ainda tem essa demanda de poucos espaços que foram feitos para pessoas negras, para mulheres negras. E chegou num ponto que eu encontrei um espaço que celebrava quem eu era, negra, e uma festa. Que era uma festa e era um espaço de de debate e tal. E eu fui nessa festa. E nesse dia eu tomei um choque dentro de mim porque eu vi muita gente parecida comigo muita gente parecida comigo. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu não sabia que isso não existia? E foi a partir desse momento que eu identifiquei outras pessoas parecidas comigo, que eu enxerguei beleza nelas, é que eu comecei a enxergar beleza em mim mesmo E foi nesse espaço que eu comecei a ser validada enquanto uma pessoa que podia sim ser atraente, uma pessoa que podia sim ter seu corpo, sua imagem respeitada e amada e sentir o afeto, né? Porque eu tava um lugar escasso de afeto, nesse sentido romântico, afetivo, e quando eu finalmente encontrei um espaço onde eu me encaixava, que era junto com outras pessoas que eram parecidas comigo, foi quando eu me abri mais nesse sentido, né? Então, assim, as minhas relações elas foram muito baseadas na identificação nesse período, porque foi quando eu tive esse olhar, né? Porque antes eu era invisível dentro do espaço de afetividade. E o afeto ele se apresentava para mim de forma muito fetichista, né? Porque quando a gente é gorda, é difícil a gente identificar o que que é o afeto e o que que é o fetiche, né? O afeto e o fetiche ali eles andam quase que lado a lado, mesmo que sendo muito diferentes. E aí chegou num momento em que eu era sim alvo de fetiche, sobretudo dos homens, e eu ficava me perguntando se esse era o único lugar de afeto que eu cabia e quando eu encontrei outras pessoas parecidas comigo, que me apresentaram uma forma de afeto que não era o feitiche Foi quando esse lado meu Ele se abriu e quando eu entendi A minha sexualidade, o jeito que eu gostaria De me relacionar, com quem eu gostaria de me relacionar E esse
2: lugar do fetiche Que é uma Questão que eu escuto Continuamente, repetidamente também Das deusas gordas que chegam Até o meu trabalho, que é essa vontade que a gente tem de ser desejada, de ser vista com olhos de desejo, que é genuína e que é tudo bem, não é sobre a gente não poder ser desejada, porque também tem um lugar de gozo e de prazer em a gente ser desejada por alguém que a gente deseja, né? Porque não é ser desejada indevidamente e em forma de assédio. Não é isso que eu tô falando. Mas que nessa perspectiva da mulher gorda, fica essa coisa dúbia, né? De, ok, esse é um desejo. Um desejo genuíno, um desejo saudável, um desejo respeitoso. Ou isso é um feitiço? eu tô apenas sendo objetificada. Essa pessoa quer apenas me usar e não vai restar esse uhum. lugar de afeto ou de respeito, né? E eu acho que pra... Muitas mulheres, essa confusão pode ser muito danosa para a própria sexualidade. Porque como é que você vai conseguir se entregar no
1: encontro se você não sabe nem o que é isso que você está recebendo do outro lado, né? Exato. E assim, é uma forma de desumanizar a gente, né? Pelo menos para mim, funciona dessa maneira. O desejo, ele é uma coisa genuína e é uma coisa que importa muito nas relações. Mas quando a gente é gorda, a gente não passa por essa experiência do desejo de uma forma saudável. A gente é desejada Mas ao mesmo tempo Até quando a gente vai transar com outra pessoa A gente é desrespeitada Então essa experiência do desejo Ela é muito complicada Da gente assimilar o que é positivo E o que é negativo Porque assim Eu já tive experiências péssimas De chegar, a estar super afim da pessoa E a gente transar e eu me senti violentada Porque a pessoa não respeitou o meu corpo E não tem a ver com assédio Tem a ver com o simples fato De não me enxergar enquanto mulher Enquanto pessoa Por conta do meu corpo Por ser uma mulher gorda E aí esse lugar do desejo Ele se torna muito complicado de viver né? Uma coisa que eu vivo E que eu vivi a minha vida inteira É que eu tive muitas amigas Que tiveram muitas experiências incríveis E maravilhosas E que se entregaram ao desejo Ao se sentir desejado e desejar outro e eu não, justamente porque essa experiência de ser desejada perpassa o fetiche E pra gente é difícil experienciar isso sem cair nesse lugar E aí hoje, hoje eu sou uma mulher casada, né? Mas até eu chegar no momento que eu tô hoje de liberdade sexual Eu tive que sentar e conversar e falar sobre como eu gostaria de ser desejada. Que esse desejo que as pessoas têm em mente, que é um senso comum de desejar uma mulher, muitas vezes não se aplica a uma mulher gorda. Porque o nosso corpo, ele entra como uma questão, ele entra como um corpo desumanizado, ele entra muitas vezes como um corpo de não-mulher. Então, assim, outras mulheres, mulheres magras, são vistas como mulheres possíveis e desejáveis, e um desejo positivo, mas nós, mulheres gordas, não, então essa experiência de ser desejada E desejar o outro Ela é complicada até a gente Se autoconhecer Porque isso é um processo de autoconhecimento Para entender qual é a maneira que faz bem Para a gente ser desejada E escolher com quem a gente vai se relacionar Escolher quem a gente vai deixar desejar a gente Então é um processo assim Minucioso, complicado, doloroso E que muitas vezes a gente não consegue Experimentar o desejo de forma positiva Sim
2: Você teria dicas ou sinais assim que você aprendeu na sua vivência para compartilhar com outras mulheres para identificar o que é desejo, esse desejo genuíno, o que é fetiche e desumanização?
1: É assim, eu entendo que o desejo, ele perpassa o corpo, né? Assim, isso é uma coisa que é difícil de contestar. Mas para mim, hoje... Depois de ter entendido sobre muita coisa sobre mim mesma... Me sentir desejada... Ela precisa passar por humanizar quem eu sou. Então, assim... A dica que eu dou é que geralmente quem se relaciona com um homem passa mais por isso, né? De ouvir frases que aparentemente são frases que era para dar tesão e acaba sendo gordofóbico, né? Como por exemplo, ah, eu sou doido pra comer uma gordinha, ai, você é uma gordinha gostosa, esse tipo de coisa não é bacana, sabe? E, e a maioria dos homens são assim. Uma frase que eu ouvia muito era ah, eu tenho medo de não dar conta. Medo de não dar conta pelo quê? Porque eu sou gorda? E aí vem desse lugar, né? Porque isso, o estereótipo do corpo gordo fala sobre isso, que é enxergar a mulher Gorda como uma mulher insaciável com uma mulher assim, que por um lado Isso pode ser positivo, mas quando a gente olha Por esse estereótipo do corpo gordo, o motivo Disso acontecer é porque a gente é gorda Então o um estereótipo do corpo gordo nos conta Que as mulheres gordas quando o assunto é sexo São vistas como insaciáveis Como ninfomaníacas Tem um filme, inclusive, Norbit, que é um filme Do Ed Murphy, que a mulher dele Ela é essa mulher gorda, preta Que é exatamente esse estereótipo, que é uma mulher Incansável, insaciável que é uma mulher hipersexualizada. E ser hipersexualizada tem coisas muito particulares como ouvir esse tipo de frase, ser tratada como um animal, né? Porque tem essa coisa de animalização versus corpo gordo, né? Então, assim, de não ser respeitada, até de não te perguntarem o que tu quer, sabe? De só te enxergarem, como um depósito e com uma pessoa que não sente, que não pensa, porque hoje a estratégia que eu desenvolvi para entender o meu desejo, entender como eu quero ser desejada, eu não consigo me relacionar com pessoas que não me humanizam. Então, assim, depois de um tempo, eu não conseguia simplesmente transar sem ter algum tipo de conexão, entende? Eu até me entendi há pouco tempo como demissexual, que não se atrai pelas pessoas, pela simples aparência física, porque ficou muito difícil. Para uma mulher gorda é muito difícil simplesmente se sentir atraída de deixar-se ser atraído Porque em algum momento vai esbarrar na gordofobia E outra coisa, eu não me relaciono com pessoas Que não entendem minimamente sobre gordofobia né? Quando a gente usa esse filtro As coisas elas tendem a ficar mais fáceis Entendi
2: Como que que você identifica? Claro, eu acho que a pessoa gordofóbica, ela vai dar esses sinais, mas como que você identifica se a pessoa tá aberta ou se também você não está aberta para ensinar porque é um lugar de cansaço, né? A gente não aguenta mais ficar ensinando ninguém sobre temas que são urgentes como machismo, racismo blá blá blá, tipo a gente tá de saco cheio, mas você tem esse filtro de uma pessoa que pode, sei lá, cometer um deslize, mas está aberta ou não, a tolerância já tá no zero?
1: Depende muito da pessoa, né? As relações das pessoas refletem quem elas são. Uma pessoa que não tem nenhuma pessoa que se relaciona com ela, que seja uma pessoa gorda ou que seja uma pessoa negra, dificilmente ela vai entender sobre gordofobia. Porque é muito difícil se relacionar com alguém e ver qual o ciclo daquela pessoa. Se as pessoas da maioria são padrão, a maioria são brancas, homens, isso já é um um estado de alerta, né? Porque os homens, eles ainda não entenderam que para eles se relacionarem com mulheres, eles precisam se atualizar, eles precisam estudar, eles precisam se desconstruir. E aí é um bando de homens que só anda com homem, isso aí, né, já ligo meu alerta. Mas assim, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo diálogo, eu sou uma pessoa das trocas. Então dificilmente eu vou me negar a explicar algo para alguém, mas a pessoa também precisa estar disposta. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Quando eu conheci meu marido, eu falei para ele: "Beleza, eu gosto de ti, tu gosta de mim A gente quer ficar junto, mas assim Tu vai ter que ler tal autora, tal autor Tu vai ter que entender sobre isso, isso e isso Está afim? Ele falou, estou, então tudo bem Amei, foi assim foi Amei porque assim, ele é homem, ele é branco ele é cis e ele é hétero, eu falei assim, querida já tô fazendo demais, me colocando disposta, então assim, tu vai ler isso tu vai ler aquilo, eu tinha uma planilha que tinha vários PDFs assim, de livros e tal, e documentário eu mandei assim pra ele, toma presente, vai lendo aí, o que tu tiver dúvida, tu me pergunta, e vamos nessa e foi assim, eu, eu falo as minhas seguidoras cara, joga é limpo, assim, depois que a gente entende que a gente não pode mais aceitar certos tipos de comportamentos a vida fica mais fácil, que não adianta a querer procurar afeto num lugar que não está disposto a te receber. Então assim, eu joguei limpo, eu falei, olha, vai ter que entender disso, vai ter que olhar o mundo a partir da minha perspectiva, porque a gente viveu durante todo esse tempo em mundos completamente diferentes e vai ter que correr atrás do teu próprio rabo pra gente ficar junto, tá assim? Então é isso, essa
2: é a minha régua. Eu lembrei daquela frase clássica da Arina Simone, né? Que ela fala que é preciso aprender a se levantar da mesa quando o amor não estiver sendo servido. Isso, exatamente. E eu acho que é, é, esse é um aprendizado para todas nós, porque a gente corre muito atrás de migalhas de afeto, de atenção, de desejo, que às vezes nem desejo é. E foi o que a gente foi ensinada e socializada para aceitar né, porque a gente é o segundo sexo, então a gente é inferior, a gente é frágil, e aí nos dizem que a gente tem que se contentar com o que quer que a gente se receba, e isso é muito foda, eu
1: amei a planilha, eu amei a planilha de um jeito que eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu amei eu juro, e era imenso assim, eu só mandei assim, ó, toma querido faz o teu trabalho, se tiver uma dúvida é só me escrever, mas tá aí, ó, presentinho ai,
2: e eu acho que esse, quando a gente faz isso, já é um filtro pra mim foi muito essa o medo que eu tinha quando eu era mais nova, de me assumir uma mulher plenamente sexual e cheia de desejos e cheia de tesão, cheia de vontade e fome de experimentar a vida em suas múltiplas experiências e enquanto mulher bissexual também de ter experiências com muitas pessoas eu tinha muito medo de não ser amada por causa disso por ser vaidia, por ser fácil, por ser nada, sei lá o que. E aí depois que eu dei um grande foda-se pra isso e teve esse momento da minha vida que foi um grande foda-se que foi um relacionamento que eu terminei que era um relacionamento, entre muitas aspas, perfeito com um cara perfeito, um cara padrãozinho que me idolatrava só que depois eu entendi que não era perfeito, porque se me fazia me sentir errada, sufocada, culpada por ser quem eu era e desejar o que eu desejava, então não era tão perfeito assim. E aí quando eu terminei e dei esse grande foda-se e comecei a viver o que eu de fato queria viver, eu percebi que isso era um filtro que afastava um monte de gente... Que não tinha nada a ver comigo. Exato. Sabe? Afastava muito um de macho, sim, assustava um monte de macho, mas eram exatamente os machos que eu não queria. Exatamente. E isso abriu para pessoas que estavam muito mais alinhadas comigo e que não só respeitavam a minha fome de viver, como admiravam de certa forma. E gostavam de mim por causa disso, porque era parte de mim. Então eu acho que esse filtro assim, que a gente faz, eu acho que bate muita coisa, bate o medo da solidão, bate, enfim, insira aqui abandono, rejeição, Sim. todas essas coisas grandes e dolorosas mas ao mesmo tempo também, o que a gente recebe depois
1: disso, eu suspeito que é muito melhor. É, total. Assim, eu falo muito isso para as minhas amigas, seguidoras: que assim, a gente tem que começar a escolher. Mulheres em geral passam por isso, mas tem um, um lugar muito particular da mulher negra que a gente espera ser escolhida para ser amada, para ser desejada, para ser vista. E eu sempre falo que a gente tem que chegar num momento e tem que buscar estratégias de autoconhecimento, seja fazendo psicoterapia, seja fazendo qualquer outro tipo de trajetória que nos coloque em contato com a gente mesma, de virar essa chave. A gente tem que escolher relações românticas, relações de amizade, relações em geral. Não dá pra gente passar a vida inteira no lugar de ser escolhida. E quando a gente passa a escolher, a gente passa a escolher qual lugar que a gente vai procurar, seja o afeto, seja o sexo, seja qualquer outra coisa. Eu passei muito tempo da minha vida nesse lugar de ser escolhida e isso acabou me trazendo experiências como relacionamentos abusivos relacionamentos tóxicos, tanto de amizade quanto romanticamente e aí quando eu entendi que eu posso escolher e justamente isso que tu falou, se fez muito presente na minha vida, de assim, de por um lado ter enfrentado a solidão porque é muito isso, assim, de bancar quem eu sou eu banco quem eu sou, eu precisei bancar quem eu sou, assumir os meus desejos, assumir o que eu quero, assumir quem eu quero, de forma que eu quero, e tem um lado da solidão mas também tem outro, que a gente apresenta a pessoas, a outro tipo de pessoa que se parece com a gente que entende. Eu sou uma pessoa das emoções eu sou emocionada. você tem inclusive uma parte do livro que eu grifei que é a que fala quando a Mel fala, que ela queria ser menos Ariana. Eu sou Ariana, menos ah, ariana. Menos mulher é por isso que tá dando é. mete é. Então assim, que ela queria já falar que ela tava apaixonada. E eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Eu conheço as pessoas eu troco com as pessoas. Eu quero falar assim, nossa, como eu te amo meu Deus, eu estou apaixonada. Eu quero ficar contigo, assim, de amizade, né? E aí, quando eu comecei a bancar o que eu sou, eu passei e passo por um momentos de solidão, mas também eu encontrei pessoas, eu encontrei formas de me relacionar que eu me sinto totalmente eu. Que a gente, além de se colocar nesse lugar de ser escolhida, a gente se diminui para ser escolhida. E tipo assim, eu quero continuar me diminuindo para ser escolhida ou eu finalmente vou começar a escolher? Sim. E quando a gente se diminui Acaba
2: sendo uma grande cilada Porque se a gente se diminui para ser escolhida Aí a gente é escolhida Só que a gente sabe o que a gente tá diminuindo O que a gente tá escondendo O que a gente não tá mostrando Então, na verdade, fica aquela eterna noia De, mas e se eu me mostrar demais? Aí uhum. essa pessoa vai embora? Aí essa pessoa vai me deixar? Então, é uma estratégia muito furada uhum. Porque mesmo depois De você, teoricamente, conseguir o que você quer, você vai saber o que você tá abafando dentro de você, uhum. e não é sustentável né, e aí às vezes a gente mostra e aí a outra pessoa diz, ai você não era quem eu pensava <risos> ah meu Deus, que desgraceira
1: <risos> como se a gente fosse obrigada a super... ser, é, exato a ser quem o outro quer que a gente seja a gente
2: não é E no final, Luana, a gente sempre deixa uma sugestão lasciva que pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, alguma coisa que você queira recomendar para as deusas. Você tem alguma sugestão?
1: Ah, pode ser, pode ser um um filme. Eu vou assistir um filme esses dias, muito bom. Se chama Beleza, The Max. Muito ah. interessante. Conta a história de umas quatro ou cinco mulheres e uma delas é mãe, uma é gorda. Uma tá experienciando a liberdade sexual E a outra é uma mulher madura E aí conta a história de todas elas Num processo de autoconhecimento, né? Que a mãe tá desgastada, a mulher madura tá infeliz no casamento Acaba atraindo o marido A adolescente gorda tá se descobrindo Enquanto uma mulher bonita, desejável Achei assim, é um filme assim Não entra tão profundamente, mas eu achei importante Ter esse tipo de filme Eu fiquei, meu Deus, eu deveria ter visto esse filme antes Ai, E aí, enfim, achei muito bacana louco, Eu nem tinha ouvido falar, eu vou atrás desse é, filme É, não, e, e o início é muito engraçado que, que mostra justamente essa hipocrisia das campanhas De mostrar mulheres empoderadas Só que no off não é muito assim, sabe? É muito bom Massa massa. Eu vou sugerir o Luxúria, que eu nem uhum. sei se eu já sugeri
2: nesse podcast. Eu tenho esse problema que eu saio recomendando <risos> as coisas <risos> na newsletter, no Instagram, aqui. Aí depois eu fico, será que eu já recomendei? E onde eu já recomendei? Então, não sei. Mas vou recomendar o Luxúria porque a gente teve esse encontro do Clube do Livro e tá muito fresco na minha cabeça. E é realmente um livro sensacional. Não é um livro docinho, não é um livro facinho, é um livro que é pra remexer e é nesse remexer que ele é precioso e potente, porque é isso não é um livro moralista não é um livro didático é um livro af, genial, que toca em temas difíceis como essas disparidades esses desequilíbrios de poder de relações raciais de relações de gênero mas a autora é genial ela começa um parágrafo de um jeito e termina de um jeito inimaginável, assim. É muito surpreendente, é uma leitura muito...
1: Eu tô apaixonada e defenderei esse livro. Lu, já leu um, com todo o meu rancor da Bruna Maia? Não. Cara, esse livro é, assim, é um livro que conta como uma mulher que viveu um relacionamento abusivo se vinga. Que geralmente a mulher vai fazer terapia. Pia, né? A gente vai se curar. E ela resolve se vingar do abusador dela. O livro, ele é intragável, mas ele é maravilhoso. Ah, maravilhoso. Com todo a, lista.
2: A, com a, lista. a gente está confirmada
1: com mulheres que não sentem rancor, porque é feio mulher sentir rancor, mulher se vingar. Mas esse, olha, muito bom, muito bom. Meu Deus, eu vejo.
2: Luana, eu adorei a nossa conversa Muito obrigada Você realmente tem o dom das palavras Eu sei que você é escritora também E isso fica claro Não é. só na sua escrita Mas quanto na sua fala
1: E foi uma honra te ter aqui Muito obrigada, de verdade Ah, eu que agradeço, foi ótimo Fiquei muito feliz de te conhecer ah, Que ótimo, então até os próximos
0: Deusa, espero que você tenha gostado Desse episódio para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lacivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba LACIVALUA com três A's no final. Até o próximo. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção
1: de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.